0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Cuántas veces el ser humano ha experimentado situaciones adversas las cuales son realmente angustiantes por el simple hecho de no ser dueño de sus propios activos? La realidad es que la historia muestra muchísimos casos en los cuales las personas se han visto en apuros por la simple razón de tener que confiar en un tercero que almacene y resguarde su valor. ¿Qué pasaría si te aseguro que con la implementación de nuevas tecnologías, cada persona en el planeta Tierra podría no solo autocustodiar su dinero siendo su propio banco, sino que también lo podría llevar en su bolsillo? Si te interesa aprender con seguridad acerca de cómo funcionan estas herramientas que las nuevas tecnologías nos permiten utilizar y la fundamental importancia de ser dueño de tu propio dinero, quédate para aprenderlo. Yo soy Mateo Coteri y estoy seguro que vas a estar feliz de que, después de escuchar este y más episodios del podcast, podrás entender el gran cambio de paradigmas que las nuevas tecnologías vienen a derribar. les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Esta vez lo que vamos a estar haciendo va a ser explicar Bitcoin de la manera más fácil posible. Es un reto bastante interesante el que tenemos por delante, explicar Bitcoin no es nada fácil, yo siempre digo que es como preguntarle a un economista qué es la economía, pero vamos a intentar Hacer todo esto de la forma más sencilla posible para que vos que estás del otro lado de la pantalla y quizás no tenés mucha noción acerca de lo que conlleva el concepto de Bitcoin y la tecnología que está por detrás, te puedas ir con una idea clara y concisa. Créeme cuando te digo que Bitcoin es muchísimas pero muchísimas cosas. Esta vez y para arrancar vamos a abordar el tópico desde el concepto de moneda. Bitcoin, entre muchas otras cosas, es una moneda, es dinero digital. Como toda moneda, Bitcoin tiene su precio comparado a otro tipo de divisas como el dólar, el peso argentino y el euro. Bitcoin como moneda es única en su especie. Hay muchísimas características que hacen a Bitcoin única e inigualable. Sin embargo, la primera de ellas, por ejemplo, podría ser el hecho de ser digital. Bitcoin es una de las primeras monedas que no es tangible. Por otro lado, Bitcoin no requiere de intermediarios, si analizamos a este concepto como medio de pago. Cuando yo transfiero dinero para con un tercero, a menos que esté físicamente al lado de esta otra persona voy a requerir siempre de una empresa, un gobierno, un banco, una fintech para efectuar esta transacción. Con Bitcoin no sucede así. Si yo necesito transferirle dinero, transferirle de mis Bitcoins a esa misma persona, no voy a necesitar de una empresa, de una organización o de un gobierno que actúe de intermediario. A la hora de transaccionar, al contar con un medio de pago determinado, el hecho de contar con un ente centralizado, con un intermediario, siempre ha generado muchos problemas y fricciones. Antes de Bitcoin, el contar con este tipo de intermediarios, como fintechs, bancos, gobiernos, organizaciones y demás, era 100% necesario e imprescindible para poder montar algún medio de pago, ya que estas entidades no solo facilitaban, sino que también posibilitaban el poder transaccionar en tiempo y espacio. Con Bitcoin es la primera vez que podemos enviar dinero de punta a punta del mundo sin importar barreras políticas o geográficas. Todo esto es gracias a que en Bitcoin no hay un intermediario de por medio. Nadie va a poder impedir, por ejemplo, que yo le envíe dinero a mi amigo, que puede estar en Estados Unidos, en China, en España o en cualquier rincón del mundo, siempre y cuando utilicemos Bitcoin como medio de pago y tengamos acceso a Wi-Fi. Al no contar con un ente centralizado en el sistema, hablando de sistema me refiero a Bitcoin, tampoco va a poder ocurrir un congelamiento de fondos como si sí ocurre con los anteriores entes centralizados mencionados. Algo que llama bastante la atención a la hora de hablar de Bitcoin son los bruscos cambios en los precios que la moneda posee. Si bien estos cambios de precio no son tan drásticos como anteriormente lo eran, aún siguen siendo bastante bruscos. Esta volatilidad surge porque es algo bastante nuevo, genera desconfianza, mucha gente realmente no lo entiende y además al ser un mercado mucho más chico comparado con otros, es mucho más sencillo de mover. Un punto interesantísimo a la hora de hablar de Bitcoin es que no tiene dueño, es un protocolo. Bitcoin no tiene detrás una empresa, una organización o un gobierno. Bitcoin es un conjunto de reglas escritas en software que podríamos decir que se ejecutan en un entorno descentralizado, en una red P2P. Este software implementa las reglas del protocolo de Bitcoin. Estas reglas incluyen las normas con las cuales se van a emitir nuevas unidades de moneda, las reglas con las cuales se valida una transacción y hasta incluso las reglas con las cuales se llega a un consenso en la red. Como cuando interactuamos con un banco o con una fintech, esta entidad guarda una base de datos en donde almacena el saldo correspondiente a nuestra cuenta, en bitcoin sucede algo similar. Para entender cómo es que funciona todo esto en la red de Bitcoin, debemos dar el puntapié comprendiendo que Bitcoin es una red entre pares, una red distribuida. Existen miles de computadoras en el mundo, llamadas nodos de Bitcoin, que aportan la infraestructura para con la red de Bitcoin. Bitcoin, al igual que todo tipo de red, es integrada por dispositivos. Estos dispositivos que mencionamos son los famosos nodos. Todos estos nodos no son más que equipos computacionales y son los encargados de guardar esta base de datos que la red de Bitcoin podríamos decir que almacena. Al igual que como mencioné antes en el ejemplo, un banco tiene una base de datos en donde registra todos sus usuarios y los saldos que le corresponden a cada uno, en Bitcoin esta base de datos se haya distribuida en todos los nodos de la red. Es decir, en todos los distintos dispositivos que participan e interactúan tanto con el protocolo como con la red de Bitcoin. Todos estos nodos están conectados y se comparten información entre ellos, de par a par, sin la necesidad que exista un ente central que pueda tomar algún tipo de decisión de forma autoritaria o arbitraria. Hasta acá todo 10 puntos. Sin embargo, la red de Bitcoin no solo es integrada por los nodos comunes y corrientes, Sino que hay dos grandes diferenciaciones. La primera de ellas son los nodos y la segunda los mineros. Los nodos de Bitcoin son como los guardianes de la red. Estos se encargan de verificar y transmitir transacciones para con el resto de la red, asegurándose así que todo esté funcionando correctamente. Cada nodo guarda una copia de esta base de datos en donde se escriben todos los movimientos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia de la red. Por otro lado, tenemos los mineros. Estos mineros son nodos especiales que compiten entre sí para poder actualizar esta base de datos, agregándole a la misma las nuevas transacciones que han ido ocurriendo en este último tiempo, resolviendo un problema matemático bastante complejo en un proceso que se llama minería. Para resolver este problema matemático y ganarle la competencia a los demás mineros, deben aportar mucho poder computacional. Cuando un minero resuelve de forma correcta el problema matemático planteado por la red y lo hace primero que los demás, se gana el derecho de actualizar esta base de datos distribuida y además cobra una especie de salario en bitcoins. El que los mineros cobren un salario en bitcoins debido a su labor es de fundamental importancia, por lo que te pido que lo tengas presente ya que lo retomaremos al final de este episodio. En resumen, Bitcoin es una red entre pares, lo que significa que no hay un ente central que tenga que vigilar que los demás hagan las cosas bien o que pueda tomar decisiones de forma autoritaria. En esta red P2P encontramos distintos dispositivos. Algunos dispositivos vigilan y almacenan que todo lo que se escriba en esta base de datos sea correcto y legítimo, mientras que otros aportan mucha energía computacional para actualizar esta base de datos y ganarse así una recompensa. Las decisiones en esta red se toman en conjunto para con todo aquel que participe e integre la misma. Bitcoin no funciona por altruismo. Las personas junto a sus dispositivos que integran la red lo hacen principalmente porque tienen incentivos económicos. Hay muchísimo más para explicar. Esto solo fue un pantallazo inicial acerca de lo que es la tecnología que conlleva, rodea y está detrás de Bitcoin. Se puede profundizar muchísimo más en un montón de aspectos. Esto no es ni siquiera la punta del iceberg. ¿Se acuerdan que a lo largo de este episodio explicamos que los mineros reciben una recompensa en Bitcoin por su trabajo? Bueno... Esta moneda con la cual los mineros reciben su sueldo es escasa, solo existirán 21 millones de Bitcoin. El hecho de ser escasa también es otro ítem que la hace a Bitcoin única en su especie comparado con otras divisas. Si querés realmente entender el cómo se emiten esos Bitcoin, cómo podemos contar con una política monetaria predefinida por parte de la moneda y cómo llegamos a esta tan preciada escasez, te recomiendo escuchar nuestro episodio 26 en donde hablamos del halving y la política monetaria llevada adelante por parte de la moneda. Les agradecemos por haber llegado hasta el final. Si quieren seguir profundizando acerca del concepto de Bitcoin, les recomendamos todos nuestros episodios, en donde abordamos distintos tópicos relacionados al concepto de Bitcoin de forma mucho más profunda. Sin embargo, este episodio sirvió para poder conocer y abordarnos en el concepto de Bitcoin de una forma muy resumida. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, la descentralización es inminente.